1: Za vyskúšanie dáš len pol milióna, nič viac, <laughs> <laughs> ale všetci sme gastro no. a všetci sú dneska šef kuchári. A keď už nevieš za sebou, tak no. uh, dáš pec na pizzu. Mm-hmm. Áno, áno, však pizzu každý vie robiť. Presne. Ketchup, ej dám, aj idíš. <laughs> Ketchup.
0: sa niekedy so zákazníkom? Že chcel nejaký ináč cestovinov. Stalo sa
1: aj v Ružomberku to napríklad. Ste, stalo sa v Ružomberku, ale stalo sa samozrejme aj v Bratislave. ale pamätám si raz v Ružomberku, že zákazník ma chcel naučiť, ako robiť správne lazania, lebo tie lazania neboli al dente. ale ale lasagne jednoducho sa predvarí a potom sa pečiu a je to úplne iná cestovina ako penne alebo špagety a keby som teda lasagne al dente, to sú surové. Hej, takže, ale okej, okay, zjedol ich všetko, to je to niekedy nám viac vadí, alebo ako, ako kucharo, že niekto sa stiažuje, až keď zjedol celé cestoviny, alebo celý steak, alebo všetko. Keď mi niečo nechúti, odporúčam zákazníkov, zavolať si personál čažník a rieši to v momente net na začiatok a nie až keď zjem posledný, kús že ale viete čo tie špagety boli rozvarené. no keby to nám povedal net na začiatok my si nemáme problém urobiť na novo špagety však lebo treba aj to povedať že pre teba môžu byť al dente také pre mňa môžu byť al, ten, al dente o minútu neskôr hej Takže a hovorím ako predtým sme povedali, dneska každý kto pozera Masterchef, dneska je toľko tých programov a hlavne počas tých dvoch rokov pandémii, čo všetci doma piekli, varili a tak ďalej, všetci vedia, aká je správna pizza, aké spravené testoviny, spravené rizoto alebo steak, my nemáme problém prijať kritiku, ktorá je konstruktívna. A jednoducho ja si s tým aj zákazníkom podebatujem a úplne nemám žiadny problém aj reagovať možno na nejakú správu osobnú, čo možno mi pošlo potom, čo si oveľa viac vážim, keď mi píšu osobné aby sme to riešili do budúcna, lebo to znamená, že ten zákazník, ktorý robí pre nás dobro, lebo nás má rád A chce nás dobro len. Že viete čo... Ale to sa môže stáť aj pri personále, aj pri čašník, Však aj čašník je len človek. A nemusí mať každý deň dobrú náladu. Ale ja sa snažím s tým mojim čažníkom a personál všeobecne. I má troška psychov vysvetliť, že vy dneska podávate službu. Zajtra idete vy do reštiky a budete chcieť službu. Tak skúste dneska podať takú službu, ako by ste chceli zajtra vy dostať. Jednoducho povedané. A to isté patrí a platí pre príklad bankárku. Bankára, ktorý dnes je v banke, podá službu, zajtra ide do reštiky chce službu. A, a to isté my, ja idem do banky, príklad, hej, alebo na pošte. Lepšie by sa mi to tam stal, keby dobrý deň. Prijate si, prajete si niečo, a to je to isté, čo potom druhý deň na zamestnanice z banky, z pošty, z kancelárie ide do a povie si, však čašník tam nemal úsmev na tvári a takto. No, deň predtým na pošte ty si nemal úsmev na tvári. Príklad, To je banálny príklad, ale jednoducho skúsme dať ľuďom to, čo by sme chceli mi dostať zajtra. Jednoducho je to kolotoč. Však všetci chodíme do potravín, do banky, do pokladny, na pošte, do reštaurácii, do kaviarny, obyčajný obchod, na recepci dole. Uh, dobrý deň, áno, dobrý deň, uh, prosíte si, dobrý deň. Možno na tretí pokus človek vám aj odpovie dobrý deň. Je to len služnosť.
0: Prejné, zámaž, ty si zo Sardínie. a Sardinie známa, že tam sa ľudia dožívajú, je to jedna z oblastí, kde sa dožívajú ľudia 100 plus rokov a už ty centériani, práve odtiaľ a ty si išiel do, do Ružomberka.
1: Nechcel som dožiť 100 rokov asi, no. <laughs> Áno, je to pravda, v Európe, ak sa nemýlim, ak sa nemýlim, že nie len v Európe, je na sardíni najviac počet starších ľudí nad 100 rokov a 110 rokov nedávno oslavoval práve jedno o, mladého pána, 110 rokov na Sardíni. A ďaka čomu? No, ďaka určite, počasie, vzduch, more, vnútro Zemi, lebo Sardíne nie len o more, jedlo mediteránska stráva, čo nýna tá mediteránska dieta, ale pre nás je to bežné, bežné denodenný uh, jedlo, či obed či večera. A naozaj my sme jedli doma ako deti ja si pamätám všetko. Obed, cestoviny, meso, večera, cestoviny, ryba, síri, ovocie. Málo kedy polievky, polievky len vyzýme väčšinu, lebo však u nás zima je to dosť slabšia proti Slovensku. Tak... Uh, Dobre pohár červeného vína, prečo nie, hej, dobre síri. Všetko, zmiero, samozrejme. A áno, no, na Sardinii, Sardinia je jeden z tých talianských regiónov, kde je najviac staršia populácia, no.
0: Tak všeobecne Taliansko je jeden z najstarších štátov Európy, možno aj sveta. A ja mám pocit, že, že minimálne každý miluje talianské kultúru a talianské jedlo a že kvázi aj presne tá farebnosť toho jedla takáže bielo, červeno, jemne, zelená. Že mm-hmm. to je takáže super kombinácia ešte aj do vlajky. Že ťažké, ťažké by aké by že podľa mňa frustrovaný, keď si italian. Že to by sa taká požitkárska
1: krajina. <laughs> áno, áno. <laughs> krajina. Tie tri farby si presne vystihol. Talianská vlajka, pizza Margarita, nejaké cestoviny z paradékovou mačku, návrh bázalka parmezánej. Takže my máme toľko toho bieleho, zeleného, červeného, že len na Talianské mústvo repre je azzurri, azzurri a, ale zvyšok naozaj červené u nás. Toľko sa pestuje paradajok, paradajkové omáčky, sušené paradajky, zelené, bazalka tak ďalej, biele síry od bufali, burrata, parmezán, Aziago, montazio, Čolence síri, najvieme v každom pekorino, pekorino sardo, pekorino siciliano, romano, toskano, kalabrese, každý región má svoj ovči sír a, to je, to, a je to pravda, že ano, Slováci, Slovensko, väčšina miluje to taliansko kvôli gastronomii, kultúra, história, móda, auta, aj tak um, a ja som prišiel do Ružomberka pred 20 rokmi. Takže
0: za všetkým hlavne ženu. Ja chápem, že slo- Slovenky vedia meniť životy mnohých ľudí, ale hej, že Ružomberok není úplne taká destinácia, kde že, z, <laughs> teda áno, ja som, ja, ale nebem ja, si ja, ja som
1: prišiel v Ružomberku v roku 2002 prvýkrát a, a hovorí sa, áno, za všetko aj ženu, ale ja tu priateľku, bývalú priateľku bola ružomberčanka, áno, ale ona žila v Taliansku. takže pre mňa nebol dôvod ísť do ružomberka, alebo otvárať prevádzku tam, lebo jednoducho ona bola v Taliansku. hej. Ja som žil zo Sardiny, som išiel 1994. do Lagodigarda, v Lagodigarda, Limone Sulgarda som robil 8 rokov, tam som 2002. poznal Ivanu, bývalú priateľku, jednoducho hm, Poďme pozrieť Ružomberok, prížime do Ružomberka a ja že wow, som si oblúbil Ružomberok. Srandujem. Ale musím povedať, že za tých 15 rokov, čo som ja som 15 rokov žil v Ružomberku, uh, milých ľudí volali ma uh, náš Ružomberský Talian, do hej. Takže ja mám le, dobre, len dobre spomienky v Ružomberku samozrejme a braval som tam futbal, či za Ludrovou, za likavkou, za Rúžomberok Bečko som začínal, kým bolo času. Takže celé, celý Liptov, ale je to krásna príroda. Takže od malinobrdo, Brdo, Smrekovica, Liptov Skamara, Orava. takže... Víš, že máš viac pochoden ako mnohí Slováci. Áno, <laughs> 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 tak aj ďaka futbalu, lebo však keď sme rávali tie dedinské futbaly, tak my sme chodevali do... Uh, oravské Vesele uh, pribyli na uh, Liptovský rádok, už je väčšie mesto, hej, ale Nížna uh, vorave. takže um, pri Martíne tiež tam niečo bolo, uh, malé devinky, ale super to bolo. No. A popri tom sa tam, tam rozbial biznis. A pritom uh, som áno robil, jasne. Od pondelka do soboty. Od rána do večera a nedelu som vždy mal voľno, aj kvôli tomu, že bol zápas, ale aj kvôli tomu, že jeden deň jednoducho som potreboval vypnúť a pre seba, aj keď som postatne za ten deň nič nerobil, ale jednoducho potreboval som vypnúť a oddychovať psychicky. Povozíť sa možno autom. Väčšinu som tak urobil, že pustil som si v autie Eros Ramacotti a išiel som niekedy do Žiliny alebo do bistrici, a potom som večer išiel naspäť do Rožomberka a už v pondieloch do práce. Jedno espresso a no. naspäť. Tedy áno, všetci to volali ešte pikolo. <Sýský> <Sý> Takže <Sý> <Sý> dobre, už dneska troška sa naučili, že espresso, pikolo neexistuje, ale... Ale áno, tedy bol problém aj nájsť dobrú kávu, hej, 2002, 2003, 2004. Tedy si pamätám také značky Lavaca, Sega, Fredo a Illy. Boli tri také najviac tu používané a už potom pomaličko sa dostali aj tie menšie. A dneska máme tu rôznych značky kávy osobné, čo aj ja vozím. Café Gopion to je Trevíza a to je z malej rodinnej firmy. Malé, relatívne malé, alebo vozia v rámci celého sveta, ale malé proti iné veľké, ale super káva, kvalitná káva, čo dneska už aj každý, každý zlovak chce mať v dobrú kávu.
0: No tak uh, môžem trošku sa <laughs> k tomu popýtať, lebo presne že to je teraz je taký a nechcem aj použiť slovo boj, ale však každý, každý, presne vie, ak majú chutiť cestoviny, ak má chutiť pizza, ak má chutiť káva a každý ti povie, aké má byť víno a tak. Proste, že každý to tomu rozumie, že lebo vie, čo mu chutí. A, a káva je presne taký tradičný kvázi súboj a teraz, ak je tretia vlna kávy, specialty coffee, tak akéby, že často to vytlača takú... Povedzme, že niekedy presne takúto lavaca ili spálenú taliansku kávu a teraz je v mode to prážiť presne jemnejšie, tak viac na zeleno-ovocnejšie. Ty, ty ako to vnímaš, túto?
1: Áno, túto menej práženo a tak ďalej je určite kýzlešia káva väčšinu a osobne ja, možno ako mnohí Taliano preferujem taký blend 80, arabika 20% robusta, stred prážené a taká plnša chud, vyrovnaná Haniorka a Nikýsla. Ale to je môj osobný názor, hej, lebo naozaj na káve, to je ako na štadione 20 tisíc fanúšikov, 20 tisíc hej. Takže, a ako si predtým povedal, ano, každý sa vyzná do gastra dneska, každý druhý, ktorý pozera Masterchef, zrazu je šéf A ja osobné. ani si niekedy, že volajú ma šéf alebo nie, ja som len kuchár, ktorý v kuchyni sa zabáva, hej? lebo toto je pre nás dôležité, lebo jednoducho my musíme aj každý deň prinašať do tie kuchyny a potom na taniera, na stole, ten zažitok pre našich hostia a kvázi nič nové si vymyslíme, ale tie, tie chutie niekedy, kedy spajame troška inak, tak úplne mám in, inú kombináciu. Hej. Aj dneska napríklad som varil v televízii a tam som spájal tuňak s buratou na bruskete a, a potom návrh z Turhana Botárga a to bolo vynikajúce. Tenko už si ladný, však? Som videl, že troška nejaké sliny. Ale ta burata s tým tuňakom a grilovaný tuňak v Sezame by si odpadol, že je super kombinácia a to je presne to, že možno z doma áno, lebo to nie je sír ako sír a nie je ryba ako ryba, alebo nie lebo napríklad áno, na špagetti seafood s morskými plodmi si parme nedám tam, logické logické pre mňa, nie pre každého bežného zlovaka, a pre bežného kuchára možno doma nikdy by si mal odvahu vyskúšať buráta a presne tuniaka hej, my máme v ponuke napríklad najkedyžnej tuniakový tatarák s burato. Avokádo, tuniak, tatarák a buráta. A to je vynikajúca kombinácia.
0: A aký je proces za tým, že odkedy to máš ty v hlave a sa dostaj
1: na menu? Koľkokrát to musíš na skúša, oh, že dám to tam? Niekedy je to celkom rýchlo, že dám to vonka do troch dní, lebo idem hneď do toho a jednoducho áno. Ja som presvedčený, že toto pôjde. Treba aj povedať to, že s tým, že žijem 20 rokov na Slovensku, poznám aj chutia Slovákov. Ale zároveň poznám aj hranice Slovákov, kde možno viem niekedy aj tie hranice preskočiť, že vyskúšať niečo nové, niečo iné. Lebo Slovák dneska je aj to, hej, bežný zákazník dneska, ktorý príde do reštichy, nie každý chce... Každý deň to isté. Ten, ktorý cestuje a vidí niečo iné aj mimo slovenské hranice, e, tak potom by to chcel vyskúšať aj na Slovensko. Lenže niekedy tých kuchárov, možno to je aj pre tých e, mladých e, šéf kuchárov, čo sa učia, nejaká, nejaká rada, aby, boli, aby mali odvahu niečo iné, niečo nové vyskúšať. E, lebo neznamená to, že áno, dobre, ale toto robia vo Francúzsko. Však a prečo to nemôžeme robiť aj na Slovensko. Keď toto podávajú tiež prošuto krudo a melón aby si povedal čosi. Prošuto s melónom, však to sladké slané. Ale vidíš, to odjak živá v Taliansku ide a keď to dáme v ponuke aj na Slovensko, ľudia to majú
0: radi. Ja som v lete na Majorke a odpadol som. No vidíš. Super.
1: Takže uh, niekedy nemusíme, nemali by sme mať presudky, tak ako u ľudí aj u jedla. Hej, že A, toto si nedám, lebo toto som nehodí k tomu. Ale ty si to ešte nevyskúšal daj im tomu šancu a uvidíš potom, áno nemusí ti pasovať lebo sú chutie, ktoré nie každý. každé jazyky sú pripravené možno na to prijadej, Každý bunky a tak ďalej máme inak nastavené že sme celý život jedli len ja neviem brinzovia ľúška alebo špagetti a a zrazu dostaneme takú explóziu v ústach, že bu- wow alebo uh, čo to je hej? takže treba ale vyskúšať
0: A aké rozdiely medzi ľuďmi v Ružomberku a tam hostiami a Braislave. Že musel si úplne zmeniť celý koncept a všetko prekopať?
1: Jednoducho s tým, že som začínal v Ružomberku... A ešte, že
0: v Ružomberku si mal takú trajženšiu trátoriu, tak to vyzeralo, že aj tak presne, že ako také talianske rodinné podniky a Bratislava máš také, povedzme, si, že fancy presklené
1: a výhľady a krby, že tu aj to vyzerá trošku ináč level up. Áno, no však museli sme prispôsobiť aj na ten bratislavský trh, samozrejme. Jednoducho v Rožomberku je klientela na niektoré veci, keby som tam ponúkal každý deň chobotnicu, napríklad by som Polka vyhodil každý deň, a možno aj viac som povedal, hej, lebo jednoducho nie každý mal odvahu a aj v tých rokoch, lebo treba povedať, ja som bol v Ružomberku aspoň ja som odchádzal pred šestými rokmi aj keď prevádzka fungovala ešte minulý rok pred dvoma rokmi, ale to je to, že nie každý mal odvahu vyskúšať niečo nové, že uh, niečo iné, hej, a už Áno, seafoodové cestoviny, krevetové, áno, ale na niektoré veci možno ústrice. Mal som, áno, klienty na to, ale to sme robívali na objednávku. To znamená, že videli sme, že prídu, ponúkali sme, chceli sme, kúpili, pripravili a tedy sa to predalo. Alebo ponúkalo sa, aby sa to vypredalo. V Bratislave, s tým, že tu je e, naozaj, treba to povedať, iný svet, kvôli tomu, že tu je kvantum zahraničnej firmy aj, to znamená zahraničné klienty, kusok sme od hraniciach hej, tak je to jednoducho ponúkať niečo, čo mimo hraniciach už poznajú. Lebo ten Nemec, Angličan, Francúz, Talian, Spaniel pozná už, nič nové im neponúkame okrem možno tie kombinácie, áno, ale však on vie, Spaniel, čo je Chobotnica, vieme, že v Bratislavi žijú veľa Spanielov, veľa Talianov a tak ďalej, tak to bolo, áno, jednoduchšie. Horšie by bolo, keby som z Bratislavy možno išiel do Ružnberka s tým jedaným listom, to by bolo oveľa ťažšie, hej.
0: A teraz to vyzerá, keby sme, sme sa, alebo minimálne nejak Gobova do Ružomberka. To nie, ale je pravda, že ty si tam prišiel, že dosť, pár rokov dozadu, ano. keď všeobecne Slovensko bolo gastronomicky 100%. pozadu a teraz vidno, že v Košice, Bystrica ano. žili na Liptovský Mikuláš Poprad, proste, že idú hore tie miesta samozrejme, že pomalšie. Ano. Je tam pomalší nábeh, ale posledných 5 rokov slovenské gastro a chute a otvorenosť hlavne Slovákov, išlo extrémne hore, že stávame sa viac a viac taký požitkári, že už si chceme dopriať a už aj si vypítame, lepšie jedlo, lepšie sa už aj trošku
1: vieš rozoznať, Určite čo je. je čo. Je to pravda, lebo to nie je len teraz, že Bratislavé sa dobre varí a zvyšok Slovenska nie. Však ja mám kamerátol, kuchárov v Košiciach, v Prešove, v Tatrach, Gabokocákej, príklad tam na východ Slovenska, že aj tam sa človek dobre naje, len jednoducho musí ten zákazník mať odvahu, lebo ponúkame iné jedla a na to treba mať odvahu a treba povedať, že aj peniaženku na to, lebo... Nie vždy to je lacné, áno, ale jednoducho kvalita suroviny. zahraničné suroviny treba povedať, stoja peniaze, nie sú to lacná záležitosť, ale ako sa vždy hovorí, a to nie je len banálna fráza, ale sme to, čo jeme osobne ja investujem aj do dobrých topánok, lebo na tie topánky chodím celý deň tak ako investujem do toho tak by som mal investovať aj do toho, čo jem len um, niekedy šetríme na to hey, príklad poviem, každý dneska má iPhone za 1500 euro, ale potom možno šetrí na 3-4 eura na nejaké jedlo, ale však sme naozaj to čo jeme a je naše telo náš organizmus, náš žalúdok tak áno, ja viem, že to je naša peniaženka, ale skúsme možno niekedy vybrať si niečo menej, ale kvalitnejšie. No. Som rád, že to hovoríš, lebo
0: keď človek na teba pozrie a vyzeráš byť vo forme, že behaš futbal, hrávaš, ale robíš k- karbohydráty oh. a jak to, že nemáš 1000 kg, aj celý Taliani, že to je neveriteľné. To si presne každý, pretože oni jedia len chleba, cestovinu, oliváčom, však
1: to oni to je neveriteľné. No, v Taliansku sú známe tripečka. 3 pečka PPP pe, 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 a to je pizza, pane, pasta Hej. pizza, chleba a pasta ale áno je to pravda, že my začíname ráno kava a croissant príklade a to už je muka potom ideme si dať aperitív kde si dáme brusketky, chlebíky a už zase muka, obec cestoviny musia byť, ale to je s tým, že my jeme menšie porcie a viac chodové menu, hej. To znamená, že áno, cestoviny jeme každý deň, ale tri švertie gramáže ako možno na Slovensku Savary. Lebo je to známe na Slovensko, že idem do reštiky na obed, často na obed, večer už nie, ale obed, že kopec jedla, rýchlo, potrebujem sa najest, v dobrom povedané najest, slušne povedané, Pozor, ja si pamätám ešte aj v Ružomberku tedy, ale aj začiatky v Bratislave, že často ľudia pozerali po gramáže a objednávali mi tú picu ja chcem túto 500 gramovú, však ale má nejaký názor 4 Stagioni a to je dôležité povedať a čo obsahuje, áno, jasné, chceme vidieť, ale to je asi len na Slovensku, že sa píše gramáže, neviem, myslím si, ale je dôležité, aby sme sa dobre najedli a nie nažrali, ale radšej skladať si to menu, že máť aj cestoviny, polovične príklade, však sme da aj v reštike. My nemáme problém urobiť jedny karbonári príklad na dva taniere, aby si to rozdielili a potom si dajú hlavné jedlo, aby rozdielili. Aby si nemal len sami karboidraty, sacharido, ale aby si mal aj proteíny, aj zelenina a tak ďalej. Áno, ale často ten problém na obed na Slovensku je čas. Že nemáme veľa času a to je najväčšia chyba a rozdiel, možno proti Taliansko, že my v Taliansko, keď ideme na obed dáme tomu času, dáme možno tam pracovné stretnutie a všetko a travíme tam hodinku, hodinku a pol, dve. Lebo spájame to aj s robotou. Najlepšie biznisy sa väčšinou robia pri obedovom stole alebo večerým stolo. Hej? Na Slovensku je polodínu, väčšinou majú prestávky ľudia a ja sa nečudujem, že potom nestíhajú. Hej? Ale jednoducho už pola toho potom by som si mal vybrať, či ísť do reštiky alebo objednám si niečo, ja neviem, lebo za polodinu dobre sa najesť, kvalitne sa najesť, je to ťažké. No.
0: Súhlasím, poviem všetci, že kdo, keď si dal kedysi aj kvalitnejšie, drahšie súroviny, presne tie síry, všetky, čo si spomínal, tak dáš si 2-3 kusy nejakého vyzretého syra. a aj ti stačí. Nepotrebeš do seba dlaviť obrovské množstva kopie jedla, presne, že dobrý dobré meso, naši 1 jeden kat, trošku a fu si si vybavený na 3-4 hodine. Aký dobrý si tý ogúr 200 g a niekomu,
1: že aj môže byť dosť. Ja si pamätám aj ako športovec, keď som ravel futbal ešte v Taliansku a chodevali sme aj pred zápasom na spoločný obed. Tak my sme mali kompletný obed od malé prejedlo, polovičné cestovinky, steak a malý dezertik. To bolo 3 hodiny pred zápasom, ale ty si potreboval podstatné všetko. Nepotreboval si len sacharido alebo karboidráty alebo proteíny. Z- zo všetkého troška, aby to telo potom aj to, čo spáliš v, v, pri zápase, aby to aj si mal v tiele to, čo potrebuje. Že? Takže ovocie, cukry a tak ďalej. Takže je to dôležité, aby sme jedli všetko z mierou tak ako pri víno. Z mierou. <laughs> Nie flaše, ale dva poháriky stášia od Poár vína pri obede, pri večeri. Môže aj šoférovať. Nie? Jasné, alebo môže aj šoférovať, pravdepodobne. <laughs>
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, pozvísami alebo ma prídi pozrieť na kávičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša
1: Campus Cowork.
0: Dobre, tak... Uh si aj do tej, že kvality potravín a to je často téma, ale presne, že teraz o, z každej strany valia kadejaké hrozby a jak bude ťažko a musíme si obťahovať opasky a tak ďalej. Čiže máme logicky šetriť a spomínam si aj penženku, a jedlo ale že máš ty nejaký kompas, semafor alebo nejaký taký že mini návodik, že keď si kúpuješ neviem, oliváč, alebo čabatu, mm-hmm. alebo sír, že čo tam na tých veciach sledovať a vychytať, aby som si fakt domov kúpil dobrú, dobre prošuto, dobré veci. Že ne, nehovorím, že ideme teraz prechádzať celé na menu, no, no, no. ale že... Že čo, čo ty tak sleduješ, že keď kupuješ aj pre seba, aj do reštityky mm-hmm. potravy? Že čo je tam za teba dôležité kritérium?
1: No my sme to o reštityke napríklad už vnímali v decembri, čo sa týka gastropredraženie, alebo všetko sa zdražilo viac menej. My veľa vozíme z Talianska. A treba povedať, že to v Taliansku več už, už predtým DPAčka bola 4. 10 až 22%. Hej. 22 to je alkohol a tak ďalej, nepodstatné veci, ale 4 a 10, 4 to je na bežné veci, bežné uh, dienne potrebné suroviny, uh, muka tak ďalej, 10% na sírii. Meso sa mi zdá, že to už je luxus, pada do luxus a už je tam 22% mám pocit. Lebo už sa stalo dneska meso sa stalo luxus. <laughs> Takže my sme to už v decembri troška zaznamenali zdraženie, ale v januári sa to potvrdilo a videl som to osobne aj, som to začal vnímať aj v súkromí, keď som išiel kúpiť nejaké jedlo na na nejaké domáce recepty, varenie na Instagrame takto, že maslo 350 a tak ďalej, tak už... Neovorím, že za, ja musím šetriť, že mám tu potreba ale už je mi to ľúto da 3,50 možno za maslo, lebo je to za tým možno predraženým nejaké niečo iné. Začína to byť drahé. Myslím si, že pre bežných ľudí domácnosti to je, to je už ťažko a bolo to ťažko už november, december určite. A my sme preto zvolili v, v reštíkách Decembrí, že práve, že nebola dobrá voľba niektoré reštaurácie zdrážiť, ja chápem, že suroviny išli hore, ale zákazníci za chvíľu nemajú veľa peniaze na to, aby chodívali do reštaurácií. A už vnímame to posledných mesiacov, preto sme nechceli zdrážiť, preto sme v decembri radšej išli dole o 2 eurá možno v reštaurácii v Orskom parku s cenami, lebo sme chceli troška sa priblížiť ľuďom, zákazníkom. No, uvidíme, hej, dokedy je to možné dodržať tieto ceny. Hej? Lebo teraz... Ja si si u- ubral
0: z marže. Asi. Áno,
1: ubral som si z marže, jasná vec, aby som uh, môjim zákazníkom uh, urobil niečo pre nich hej? a držal si tých zákazníkov. Lebo jednoducho, áno, je v Bratislave tisíce reštarácie od uh, 5 po 50 eur jedla a dneska ľudia jednoducho si musia vybrať. To jednoducho to nejde tak. Musia si vybrať, musia si každý cent, každý euro ratat a ja to chápem a zároveň aj my si musíme dať pozor v gastrosektore, lebo neni to ľahé. Pozledné dva roky, alebo tri už, čo bol COVID, nebolo to ľahké udržovať zamestnancov, prevádzky otvorené potom ďalší rok vieme, že to bolo ťažké a uvidíme, čo prináša štvrtý rok e, kríza. No, to
0: kvalitu súrovín sa zanechať. Kvalita hovoríš, že tom, súrovín musí ostať. Že maslo je drahšie, ale tak stále sa dá nájsť možno, že, že, dobre, že toto je stále že veľmi dobré maslo, nejen to už možno nejaká úplná
1: špička. Áno, ale, že stále tam ale potom niečo. keď že v kvalite, ten zákazník to bude cítiť. Takže ty jednoducho musíš si v týchto kvíľach Jednoducho povedať, že treba tie marže troška ubrat. A zákazníci to bereme tak, lebo však to není prvá kriza, čo zažijem na Slovensku. Pamätám si pred možno 10. rokmi, 2008 8, možno, hmm. niečo také bola tiež kríza, kde tedy stúpla mliečna kriza, niečo také, a tedy Mozzarella stúpla, fú, kvantúmej, že Mozzarella bolo z 3,50, tedy bolo euro z 3,50, stúpla na 8 euro, hej. Dneska, a to bolo taký rok, že nebolo mlieko, tak jednoducho aj možno špekulácia okolo toho samozrejme vlávila, No jednoducho aj počas tie krízy ja si pamätám, že som našiel spôsob, ako sme zákazníkom nedali pocitit, že museli preplatiť, alebo platili viac, lebo sme robili 2 plus 1, hej. My sme nezvyšili, ale dali sme im jednu pizzu za 1 euro, tá tretia pizza pri donáške. Lebo chceli sme aj nejako podporiť s tým, že ja som, aby som mohlo brať viac mozzarelli, v tomto prípade sa mi tá cena znižila. Hej? Tak to je vždy taký marketingový ťah alebo uh, marketingové taktiky, ktoré ten kuchár musí vedieť aj toto ovládať. To nie je len to, že si na pambici a vieš variť, ale už my musíme ekonomické zladiť po, potom aj, aj kalkuláciu a tieto veci. Aj, bo...
0: no a čiže keď pozráš tie potraviny, tak skôr sa opieraš o výrobcu a že od neho bereš alebo si pozrieš, dobre, tento olívač má také hodnoty, toto maslo je takéto, tento síre z tejto farmy ale že poľa čoho si povie, že dobre, tak skúsime tento sír,
1: skúsime toto maslo, skúsime tieto cestoviny. Snažím sa tak regionálne, to znamená, že z Talianska berem olej napríklad z dvoch regiónov. Jedno je Sardina, lebo ja pokádzam zo Sardiny, ale aj preto, že poznám rodina, ktorá robí ten olej, takže poznám ich osobne, bol som tam, ukázali mi, robia olej podľa mojho Nehovorím gustu, lebo takto olej ne, nejem len ja, nepijem len ja, ale aj zakazníci. Ale robia to podľa blendov, čo som ja vybral. Zároveň vozíme od nich 6-7 druhov odrody o olej. To je ako pri vinie, hej sú odrody, každá odroda sa robí potom ten olej. Horkéši, pikantnejší, kyslejší, sviežeši a tak ďalej, tak ďalej. Či na studienú kuchyňu na teplo kuchynu, na rybách, na šalátor, na cestovinách. Jednoducho, rýchle povedané. Potom máme olej ešte z stale stále juh-taliansko. Napríklad mocareli vozíme z kampánii, oblasť kampáňa, bufala, fjordilate, káva vozíme z treviza, ale kávu dobro nájdeme naozaj v rámci celého talianska. Cestový oblasti je Emilia Romáňa, a tak sa snažím Parmezan Parmigiano, Regiano, oblasti tiež Parma, alebo Gerana Padano, oblasti Padania, takže San Daniele, Prošuto Krudo, oblasti Friuli, Venezia, Giulia, takže San Daniele, mestečko, kde tiež poznám majitelia, bol som tam osobne tiež vidieť, takže snažím sa kontaktovať, zoznamiť s týmito výrobcovia, aby som priamy kontakt mal s nimi, a potom samozrejme, áno, sú už potraviny, ktoré tieto firmy vozia v Taliansku, nejaké veľké firmy slovenské už majú v portfóliu tieto produkty a pre nás je to jednoduchšie, lebo nemusíme ťahať z Talianska palety, ale vieme kúpiť od nich aj na bežný týždeň, áno, lebo samozrejme nemôžeme mať príklad poviem rúkola, na mesiac paletu skladanú v chlaničkej, preto rúkola a tiež, keby sme brali niektorých dodávateľo bez aby sme ja robili ma teraz tu, rúkola, čo sa vozí tu na Slovensko, pochádza z Talianska, hej? Takže... Keby sme pozerali obaly, čo sa predáva bežné v potravinách, tak rukola často o, 99% sa Talianska, takže to pre nás je jednoducho, áno, či bazalka, či rôzne šunky, možno ako prošutokrudo. Treba povedať, že keby som išiel do Talianskej metro, príklad, najdem tam 5 druhov, 5 značky Prošuto Krudo. Na Slovensko nájdeme v týchto sieťach väčšinu jeden druh. Lebo hm, možno ešte sme sa nevypracovali toho, alebo nedáme zákazníkov možnosť si vyberať. Že nech má aj parma, aj Sandaniele. To sú dve odlišné šunky, ako parmigiano a granapadano, to už nájdeme na Slovensko ale s týmito šunkami, ale už na Slovensko sú aj talianske salamy veľmi zaujímavé a typné, lebo nedávno, minulý týždeň práve som to všímal, vnímal a si som si, že na Slovensko ponúkame talianska salama, ktorá je vynikajúca a volá sa Salame Milano a v Taliansko ponúkame stále talianská salama, ale volá sa Salame ungereze. Takže akože maďarská salama, ale je len ten názor, že ungereze, ale v Taliansku sa to ponúka. Hej? Takže to minulý som to práve, som sa zmial pri tom. No. Tak,
0: ešte keď si hovoril o tom uh, ekonomika, kuchár, kalkulačky, že jak veľmi ty si biznismen versus šéf kuchár alebo kuchár.
1: No niekedy to bolo tak, že som bol 100% kuchár šéf kuchár uh, v kuchyni a popri tom áno, musel som riešiť aj objednávky a tak ďalej, faktúry, no dneska už v kuchyni viac mene mám síce aj brata tu na Slovensku už uh, 10 rokov asi, ak nie viac, aj viac, ale mám veľa talianských kuchárov, čo robia so mňou, tak uh, môžem viac venovať času aj tú kalkuláciu alebo vyládaný nových dodavateľov, alebo náštevit dodávateľov, alebo riešiť ten marketing okolo toho, lebo áno, vieme, že dneska veľmi dôležité je aj ten marketing. Vedieť, predať ten produkt aj na tie internetové siety, či je to Instagram, alebo Facebook. Vedieť to ponúkať, ale zároveň naša úloha je tá, aby sme potom a ten zákazník nazaj uspokojili, lebo vieme, že dneska je často Instagram versus realita a tá realita je úplne iná. Že možno na instagrame či pri jedle, alebo pri bežnom, že vidíš uh, krásnu bahbu a potom ju stretneš na ulici, nespoznávaš a pri jedle stáva možno aj to isté, že fotka áno dokonale ako z albumu, ale potom uh, na tanier uh, ostaneš prekvapený, že z toho sa nenajem, alebo očakávať neboli iné. No tak je to pre nás veľmi dôležitá úloha, aby sme splnili potom aj to, čo zľubíme na Instagrame, na internete, aby sme to ľuďom aj dali na tanier.
0: Jasné, a jak veľmi tam musíš byť nejaký líder, alebo cheerleader tých tvojich kolegov v rámci toho, že, že hej, že to nemôžeme takto servovať, že sme učili, <laughs> že musí byť čistý tanier, alebo že toto espresco tu teče. A stále byť by taký, že mám nastavené procesy, som dobrý manažer versus ja som niečo pekne navaril, nadizajnoval a už to aké by, že neviem tým ľuďom povedať ďalej, že aj ty sa vypracoval do tej role, alebo že bol si vždy
1: taký aj biznisový, líderský šéf kuchár Samoucho, keďže som viac menej samoucho, um, treba povedať, ja som prísial na Slovensko, keď som mal len 22-23 rokov. Takže veľa vecí som sa musel naučiť sám. Na vlastných chybách. Aj v Ružomberku preto možno pre mňa bola najlepšia škola, lebo tam som sa mohol vypracovať, učiť sa, robiť chyby, upraviť tie chyby a dostať sa potom v Bratislave po tých 15 rokov. Možno keby som prišiel do Bratislavy vtedy, ako neskúsený kvázi, možno by som tiež vydržal rok, dva a potom by som sa odpalil samej. Tak preto možno bolo pre mňa dobrá škola ísť a začínať v bružomberku, kde tie požiadavky možno boli menšie a Zároveň treba povedať, áno, boli stále roky 2003. Takže možno aj v Bratislave tedy nemal také požiadavky v gastronomii, ale určite bola lepšia škola tam sa učiť. Líder, áno, musíš byť líder dneska, musíš byť kamarát, musíš byť psycholog, musíš byť manažer, musíš byť upratovač, ak treba, musíš byť barman, ak treba, čažný, ak treba, všetko. Lebo jednoducho musíš byť, vedieť byť s nimi kamarát. Tež nestúpla, Tislavo, do hlavy. Nie, načo, to je zbytočné, si myslím. Stále je dôležité u nás a pre nás ostať pevné na zemi, nohami a nikdy nezabudnú, odkiaľ pokázame. Ja si pamätám, že som začínal umývaním taniarom, umývaním rincom a nemám s tým problémom, nemal som vtedy, nemám ani dnes. A keď v Ružomberku tiež to bolo také, neprišla upratovačka, išiel som si umýť záchody ja, lebo inak tie zachody by ostali špinavé. A tieto veci jednoducho sa naučíš, keď robíš u seba a keď si sám seba pán. Lebo keď to nerobí zamestnaný, lebo je chorý alebo nem prišiel do práce, nikto ich za teba nerobí. Ja keď ráno nestanem a nejdem a príklad v Ružomberku otvoriť prevádzku, lebo mal som len ja kľúče od prevádzky, tak nikto iný by neotovalal tú prevádzku. Takže jednoducho ráno si musíš stáť a, a dneska je to isté. Ráno staniem a ja staniem ešte skôr ako sa zobudím v hlave a už viem, už rozmýšľam, čo mám robiť. Ja som dosť taký človek, ktorý si robí plány či pracovné a možno aj životné, lebo mám rád veci v poriadku, aby ťa nič neprekvapilo vtedy, hej, lebo áno, vždy sa môže stať, ale keď máš nejaký plán, vieš to nejako potom, áno. Aspoň jemne vieš, kam áno, ide, že, áno, čo máš okay? robiť. A keď ťa prekvapí, tak jednoducho musíš byť pripravený a vymyslieť plánbe, B, jednoducho, žiadny stres, žiadna panika a tak ďalej a ideš do toho, hej. Ale to áno, sa ti hovorí dneska, Andrea, sa ti hovorí po 20 rokoch, lebo zbiera skúsenosti a tie skúsenosti hovoria to, že okej, okay, dobre. Pred uh, dvoma týždňami nedelu prišiel som do Horského parku, príklad, doniesol som chleba, mal som ma tedy voľno, a sobota to bola, jednoducho pizza si je rozmyslel, že do práce neostane, zobral, odišiel preč a už sa nevrátil samozrejme. Tak jednoducho som išiel dole, som sa prezlekal, dal rondo a ostal som robiť, ej. Takže aniž nejako nemusíš to brať, že je to život, sú ľudia.
0: Jak to, že máš stále po tých 20 rokoch takú energiu a úsmev, Však ty robíš v biznise, kde každý deň fúr niečo. Presne, že niekto zaspí, nepríde ti do roboty, človeku nechutí. Že ako, že tam je, že, že v gastre je každý múdry, Aj na strane zákazníka, aj na strane dodávateľa. A, že... a na strane personálu, aj? No tak, presne, že, že...
1: Čo je tvoje... Áno, <laughs> lebo aj ten a, náš čažnik si musí uvedomiť, že aj on musí byť troška psycholog, lebo ty prídeš do reštika ako zákazník a ten čašník nevie, aký ty si mal deň. Ty prídeš do reštiky a možno chceš byť ticho. Chceš si len objednať jedlo, najesta, zaplatiť a ísť preč. Možno prídeš do reštiky, chceš sa pokecať tak ten čažník musí chápať a vidieť, pokiaľ môže a pokiaľ nie. hej. Odstup od zákazníka, lebo je to náš pán, áno, ale zároveň musí tam vidieť, či môže si dovoliť typ, alebo nie, srandovať, alebo nie. hej. Tak nie je to ľahá robota ani pre toho čažníka, ja viem. A ten zákazník, lebo naozaj my vieme, však je to logické, aj ja chodím vonka, a nieždy máš dobrú náladu, máš milión vecí v hlave, každý nás má nejaké problémy. Je to dôležité, aby ten čažnýk neprinašal problémy do roboty a možno je to dobré, aby ten zákaznýk neprinašal roboty do reštára- problémy do reštáracie, lebo ide tam si to užívať. Tak um, žijeme v rýchle dobe, hej. Áno, st- boli, e, boli časy, e, posledne 2-3 roky, kde som ráno sa zobudil, pozeral mobil a tam boli 2-3 správy. že šéfe, som chorý, šéfe, neprídem, lebo som zaspal. Alebo čo, no tak jednoducho ja som zobral a musel utiekať do práce, zrušiť, čo som mal. A, alebo nejako to vymyslieť, aby to fungovalo. Minulý rok bolo asi najťažšie z tých troch rokov. Minulé leto bolo z tých troch rokov asi najťažšie. Najť ľudí, dať dokopy tým, držať ten tým. Hej, lebo a je to pravda, že po dvoch rokoch covidu, pandémii, či zákazníkov alebo čašníkov, všetci chceli ísť na dovolenka. Z čoho neviem, ale chceli ísť všetci na dovolenka. Čo no. je požitok jeden? Čo máš každý deň rád? Radosť každý dne nedáva úzmev, keď nebereme do uvágy, rodinu samozrejme, priateľka, deti ráno, keď staneš človek a možno by sme sa mali naučiť aj o detoch, že oni sa zobudia, áno niekedy majú zlú náladu, ale im to trva naozaj krátko, lebo tie detské myslienky už sú netpozitívne. Jedno autičko, jedna račka a už ten deň sa mení na wow, pozitívny deň. A my môžeme byť radi, že áno, ráno sa zobudíme. Môžeme byť radi, že máme nejakú robotu, máme si vážitú prácu. Keď nás, lebo často teraz počúvam, a nie u seba, ale okolie, vnímam, keď chodím či do potravín, či india, že mňa to robota nebaví, však to nerob, chod robiť niečo iné je jednoducho, lebo tam, kde si a robíš čo teda nebaví celý kolektív takto ničíš a, a nie len kolektív pracovné ale aj tá klientela bude nespokojná potom tak ty robíš pre jednu firmu a ty musíš byť spokojný že si v tej firme, keď nie chod preč, že nikto vás na silu nedrží tak ja som šport mne dodáva energiu, možno po všetko strese veľa robotia, takto ten beh a chodím v samote väčšinu behať, keď nie s kamarátmi, je s duša, non s Filipom. E, špartiani, oni sú silní špartiani. Chodím do lesa a tam prídem na úplne iné Sice e, pracovné, často, ale iné myšlienky to, že možno ako zrealizovať aj nové recepty alebo ako riešiť nejaké problémy pracovné hej? so zákazníkmi alebo s personálom aby neprišli do konfliktu, alebo jednoducho na každý problém je riešenie. Takže preto to treba pozitívne pozrieť, lebo čo by sme robili, keby nemali problémy. Bolo by to všetko príliš dokonalo a vieme, že dokonalo okrem um, pár vecí asi nič neexistuje. <laughs> teraz som na antibiotika, to tak ako moja babka včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si na tej oslave, mala si výstrik, určite
0: prefuklo Aha, a zapravila sa ti kozy. Pre no. Prefuklo bradavky. Áno, prefuklie. tak prefuklo bradavky. Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a matérky, čo sa len snažia prežiť.
1: Ja mám pocit, že ja som počas teho sa trošku ohlúpla. No, akože sedí, že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa vám na nechty práve. V
0: podcaste mater, mater, amatér.
1: Amatér. Povorím mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že test mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, super, no môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla a <laughs> ja, že, na, na. neverím.
0: Náš podcastový typ pre teba je novinka Mater a